0: Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, está começando mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, sou gerente de marketing na Mereu e eu vou ser host do Mereu Talks nessa segunda temporada junto com a Camila Guimarães. É, semanalmente, a gente está convidando pessoas para falar sobre gente gestão e a prática no dia a dia e hoje a gente vai falar sobre Employer Branding. Comigo hoje eu tenho o Ivan, que é cofundador da Mereu. Tudo bem, Ivan?
1: Tudo jóia, É um prazer estar aqui com você. E para falar, falar nesse tema que conecta, na verdade, vários projetos e processos dentro do RH, né, Employer Brand, e eu gostaria que você apresentasse nosso convidado.
0: É o nosso convidado de hoje, ele é Head de Talent Acquisition e Employer Branding na Swile. É o Rodrigo Camargo. Rodrigo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo, pela sua presença aqui hoje, por estar contribuindo com esse papo com a gente.
2: Que isso, gente. Eu que agradeço. Agradeço a mereu, agradeço e vai e Gustavo pelo convite.
0: Valeu. Então, Rodrigo, conta aqui um pouco pra gente sua trajetória, né? O que, que você passou até você chegar hoje na cadeira que você está? O que, que você construiu? Qual foi sua lógica aí pra construir sua carreira e chegar aqui hoje?
2: Boa. É... Eu tenho, acho que num outro, um outro papo com o Ivan, né? falei da, da carreira em comum que hoje muita gente faz e migra para RH. Eu migrei para RH há 10 anos atrás, é, mas eu sou advogado de formação. É, atuei na área somando aquele período de estágio, naquela época não tinha nem a lei de estágio, a gente trabalhava tanto quanto os advogados. <risos> é, então somando estágio e depois um período advogando, fiquei 7 anos na área jurídica. A gente está aqui próximo da Avenida Paulista, né? trabalhei muito aqui e vim muito para cá é, por conta do, desse período no direito é, sempre em escritório de advocacia então sempre também é quase que sempre atuando com direito tributário é, cheguei a iniciar uma pós graduação em direito tributário também é, que eu que eu acabei não encerrando é, emigrei no comecinho de 2014 então há nove anos atrás aí é, para o mundo de RH como eu, primeiro como headhunter é. É, o que é também comum né acho que existe essa aceitação de pessoas que não conhecem tanto de alguma matéria ali dentro para o mercado de, de, de recrutamento headhunters fiquei três anos numa consultoria de lá migrei e fiz uma acho que é, uma das principais mudanças de carreira indo para uma empresa de tecnologia para uma big tech trabalhei no uber um período é, quase três anos depois tive outras passagens sempre focado em recrutamento e seleção é, já com algum escopo de employer branding né uma última experiência antes da swaio é, assumir outros desafios ligados também é, tanto a, 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 a Employer Branding e recrutamento, mas também a educação, né, a comunicação. É, e, e acho que assim cheguei aqui né, em 2023 na Suaio, é, cuidando das áreas de talent acquisition e, e Employer Branding para o Brasil. E a gente tem uma conexão forte com a França também e faz um trabalho em conjunto com eles.
0: Bom, muito legal, Rodrigo. De novo, muito obrigado pela presença aí. E para iniciar o nosso papo de pontapé, assim, acho que acho que a gente pode começar falando o que não é Employer Branding, né? Acho que é um, uma pergunta ao avesso, assim. Como é que a gente faz a diferença entre o que é Employer Branding e o que não é? Ou seja, Employer Branding é enviar um kit para um novo colaborador? Employer Branding é a gente ter um, um escritório descolado e postar muita foto sobre esse escritório? Ou não, né? O que, que não é o Employer Branding? Boa.
2: Boa, Gustavo. Pode ser uma, um pedacinho muito pequeno isso. <risos> acho que eu faria a composição, sim, do que, que pode se classificar dentro de um conceito, mas acho que é muito mais abrangente. Uhum. E eu acho legal de falar o que não é, pegando um gancho é, daquilo que eu acredito ser o mais importante. Assim. É, employee Brain não é contar mentiras. Então, assim você precisa, como empresa, falar a verdade sobre o que, que você é, o que, que você faz... E é dessa forma que você vai atrair as pessoas certas para a sua empresa, vai manter as pessoas certas na sua empresa e vai engajar, porque o Employee Branding eu, eu, né, passa por uma pessoa interessada na sua empresa, uma pessoa candidata, uhum. depois a pessoa colaboradora e muitas empresas fazem muito bem, muitas não, vai talvez muito poucas empresas façam isso muito bem, que é cuidar do alumni e do ex-funcionário. É, isso também está tá tá dentro de, de, de da, do escopo de Employee Branding. Né? É, e aí, o que eu acho que é importante quando eu falo de não contar mentiras. Né? É, cada empresa tem as suas características, seus valores, sua missão, sua né, visão, uma série de, de questões culturais também daquela empresa. E, e para o seu employee branding dar certo, você precisa realmente falar o que você faz é, para trazer as pessoas certas. Então, acho que um, um, um exemplo prático, é, se eu for pensar talvez numa área hoje que a gente possa falar isso, não quero aqui de forma alguma... É, é, acho que é uma característica mesmo desse mercado mercado financeiro, se você for pensar principalmente em algumas empresas específicas é um mercado mais agressivo trabalha-se altas horas o mundo sabe disso é, e acho que essas empresas não precisam esconder isso assim. em compensação o que, que você vai receber? provavelmente é um dos mercados por trabalhar com recrutamento há muito tempo eu sei, é um dos mercados ou o mercado com os maiores pacotes salariais bônus e etc, então não tem um outro lugar que você vai ganhar mais dinheiro que não seja no mercado financeiro, a não ser que você seja hoje em dia um influencer, acho que você vai ganhar mais dinheiro ainda, <risos> trabalhe hoje em dia com... com né, é, é, obviamente em outras profissões, mas no mercado tradicional, mercado financeiro. E acho que não existe uma empresa no mercado financeiro queira contar uma história diferente. Se ela quiser contar uma história diferente, ela não vai estar falando a verdade. Né? Então, assim, é um ambiente onde é, vai existir alta carga de trabalho, pressão, uma série de coisas, e, em compensação, o que, que você ganha? Talvez, muito provavelmente, muito dinheiro. É, Talvez 90% do mercado não queira isso. As pessoas hoje em dia, né, ainda mais, acho que a, a, o novo, hoje a gente é olhando a geração Z e uma série de outras gerações, já não olham tanto para isso. Mas existem pessoas de todas as gerações, uns 10%, que elas querem isso. Elas não se importam, elas podem trabalhar 12, 14 horas por dia, elas querem ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo. E tudo bem. Então existem essas, essas empresas para esses dois grupos. E eu acho que é muito importante de Employer Brain você contar as verdades sobre a sua empresa e você vai atrair as pessoas certas. Senão, você conta uma historinha e, 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 né, assim, se você não não for transparente, você vai atrair as pessoas erradas para a sua
1: empresa. E aí você vai ter outros problemas, né? As pessoas não vão ficar, um um alto turnover e e aí não é o o ideal, né?
2: É, é acho que, e assim, eu peguei esse gancho e contei um pouco desse caso porque eu vivenciei um pouco disso. Uhum. É, eu acho que virou muito hype, assim, muito treino. Hoje em dia, você falar que você é de tecnologia, que uhum. você tem a sua piscina de bolinha, uma série de coisas dentro da sua empresa é, é o legal, né? Uhum. Mas o é, teu modo de operando de não condiz com aquilo, Não assim. é sustentável. Então, não adianta. Aí você vai trazer a pessoa que acha que aquela empresa... Ah, não, é igual a tal empresa de tecnologia, porque eles têm esse e esse... Não, assim, aquilo ali é muito não. no velho ditado para inglês ver. E, e no dia a dia ainda uma empresa que carrega muito, né, da sua cultura, dos valores ligados a talvez uma, digamos uma, de novo uma instituição financeira, uma empresa de um banco de investimento, coisa do tipo. É, tudo bem que hoje você pode ter é, um dress code flexível, você pode ter algumas coisas que vão facilitar, mas, né, a gente é. sabe o que pega no dia a dia. Então, para mim, marca empregadora não é contar uma história do que você não é. assim Você tem que
1: falar a verdade. E senão você cria frustrações, certo. tanto do lado da empresa, quanto do lado da pessoa, e ela vai sair
0: né, falando e,
1: mal. E, e aí, é teu, realmente, é o oposto não. do que é o objetivo do, do Employee Branding. E isso né? vai manchar
2: a sua marca empregadora exato. muito mais do que o contrário. assim Isso vai, digamos que, jogar contra uhum. né, do que jogar a favor. assim Então, é, acho que existe essa preocupação. E não é algo muito muito tradicional no Brasil, as empresas é, se preocuparem olharem para a marca empregadora do jeito que hoje em dia... Né? Hoje em uhum. dia é muito mais isso é um conceito é, e é muito mais maduro lá fora. Consequentemente, também é, é um pouco mais forte. Eu não diria mais forte em empresas de tecnologia, acho que às vezes é mais orgânico em algumas empresas de tecnologia. Mas é, eu acho que é um conceito que está começando cada vez mais a provocar até essas empresas mais tradicionais do... O que, que a gente fala sobre a gente, né?
1: Legal. Vamos entrar num outro assunto, Não, ainda no, no mesmo, para a gente explorar mais o que é employer brand, mas quando a gente fala de employer branding, a gente tem outros temas, outros processos que se correlacionam e a gente queria entender as diferenças uhum. ou, ou se tá ali integrado dentro uhum. de, um, de um escopo maior de employer branding que é o endomarketing, a comunicação interna e a experiência, né? a jornada e a experiência do colaborador dentro da empresa. Como você vê essa conexão com o employer branding?
2: Boa. Do meu ponto de vista, tudo isso está dentro de employer branding, employer branding não está dentro de tudo isso. Então, isso transcende um pouco o employer branding em algumas ações, mas tudo isso se conecta com o employer branding de alguma forma. Então, a própria questão do endomarketing, que hoje é relativamente eu vejo, né, menos falado inclusive do que o próprio Employer Branding no dia a dia das empresas, mas que é, ele visa fortalecer e promover a questão da cultura da empresa dentro, né, é, olhando principalmente para faz, como fazer isso com, diretamente com, seus, com as pessoas colaboradoras, com seus funcionários, é, aplicando técnicas de marketing internamente. Uhum. É, e para mim isso é, é uma grande característica também do próprio Employer Branding. O Employer Branding se, se beneficia né, de um trabalho de endomarketing muito, muito forte e precisa estar tá conectado. Assim. Até se a gente for entrar num detalhe, para mim, employer branding é, tem que estar tá muito próximo de marketing, você não pode ter uma, uma incoerência entre o que você faz sobre, e fala sobre o seu produto e você faz e fala sobre o seu time, as suas pessoas. Né? É, as, então, no final das contas, são áreas, independ, dependendo do lugar, né? hoje, por exemplo, na Swile, um, a Swile principal produto, obviamente o nosso é, produto aqui no Brasil é, a gente vende para o RH então a gente tem que falar com um time de pessoas, a gente tem que falar com um time que também tem os desafios de employee brand que contrata, que demite, etc então como é que a gente também é, é, quase a gente sempre fala lá, né em casa de ferreira, espeto de ferro, a gente tem que ser isso e, consequentemente, a nossa conexão com o marketing tem que ser muito forte. Muitas vezes eu estou pensando em fazer uma ação de Employee Brand, e, na verdade, aquilo tem um impacto, porque se comunica muito com o nosso cliente final, e o marketing tem que estar envolvido, porque aquilo, na verdade, tem que ter o tom de voz que o marketing impõe sobre o produto, uma série de coisas. Então, existe essa... Muitas vezes parece parece uma sobreposição, mas acho que tem que ser uma parceria né, entre essas áreas. Você falou de de Employee Experience... Acho que o Employee Branding permeia a jornada da pessoa colaboradora, inclusive muito antes dela estar na empresa. né? Então, Employee Branding é muito conceito, no final das contas, no mercado. As pessoas costumam se apegar muito a que Employee Branding é focado hum, externamente nas pessoas candidatas e e não é. Para mim, como eu falei, né? passa por todas as pessoas. A pessoa que você quer atrair, né? o seu prospect ali fora depois a pessoa que você conseguiu efetivamente atrair, então você tem que olhar para toda aquela jornada da pessoa colaboradora e no final das contas até para as pessoas que, são, é, que saem da sua empresa e aí viram os seus ex-colaboradores. Né? É, então, quando você pensa em experiência, é, tudo quando a gente vai falar acho que mais para frente de EVP, né? uma série de coisas, assim se a gente for discutir isso numa, num um detalhe mais, mais a fundo, é, a estrutura de Employer Branding vai ter que vai ter que estar junto dos momentos onde ela vai definir o que é ou não é. Por exemplo, a gente tem na Suai um time que olha para a experiência da pessoa, que cuida né, da experiência de quem está ali dentro. E isso tem que estar conectado com os nossos princípios de Employer Branding. né? Se a gente olhar o nosso EVP, se a gente olhar uma série de coisas, a gente não consegue se desconectar e falar, putz, a gente está fazendo tal ação de cuidado da pessoa colaboradora. E o que isso tem a ver com o que a gente né, propaga aqui é, da nossa marca, da nossa missão, da nossa cultura. Então tudo isso acaba, eu acho, do meu ponto de vista, não sei se fui claro, mas claro, tudo isso não. É, é, tem uma grande conexão assim é, e ajuda a construir essa imagem de employer brand. Então não é fácil fazer o trabalho de employer brand porque muitas vezes tem outras áreas fazendo também um pouquinho do seu trabalho e você Sim. tem que estar é. próximo dessas áreas. Né?
1: Sim. E essa só achei muito legal essa parte que realmente acredito que poucas empresas ainda fazem, né? que são os, os ex-colaboradores. Né? Como mesmo que a pessoa não se adaptou, não tenha o um fit cultural, né? é, ela pode ter uma experiência e perceber que não está no lugar e sair de uma maneira bacana. Né? Que ela entendeu ali que o que ela gosta ou qual que é o propósito dela está em outro lugar. Então, nem por, mesmo com um, um término de um relacionamento, as coisas podem ser legais e ela pode recomendar, por exemplo, para uma outra pessoa que ela entende que tem um fit com, aquela, com a empresa, mesmo que ela não, não tenha tido, né?
2: Exato, exato. É, se fala muito do conceito de employee advocacy, né? Do, do, uhum. do funcionário, da pessoa colaboradora é, advogar a favor da sua empresa, a mesma coisa tem que ser a pessoa ex-colaboradora, né? Essa pessoa que saiu, ela. ela... E aí, acho que todo mundo aqui pode ter um exemplo prático na vida, né? De Sim. empresas onde você saiu. Você vai falar para qualquer pessoa do mercado assim, pelo amor de Deus, nunca aceite uma proposta, nem converse com essa empresa. Empresas que você trabalhou, saiu, independentemente da forma que foi, é. que você é. sai, até hoje fala bem da empresa, admira, teve né, bons momentos ali, mas principalmente se conectou é, e, 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 e acho que você se torna esse ex-employee, uhum. né, é, você pratica essa, essa, essa advocacia do ex-employee. E isso é muito do alumni, né, mas isso é muito é, curioso porque... Eu vejo poucas empresas focadas nesse público. Eu participei de algumas empresas e até hoje, às vezes, recebo... Faço parte de um grupo, existe um grupo de e-mail de de ex-pessoas colaboradoras, recebo essas... Que a empresa criou? Que a empresa criou. legal. Então, ela nos mantém atualizados. Tinha uma na época, já não não, não sei se era um antigo e-mail meu que eu nunca mais vi, mas que fazia encontros dos ex-funcionários, lá mesmo na própria empresa. Então, assim, você vai mantendo, assim... É, essa rede, e é isso. Assim, essas pessoas vão continuar falando bem dessa empresa uhum. e vão continuar falando bem assim. Você deixou de consumir, digamos, aquele produto, mas no final das contas é, não é a mesma lógica de qualquer produto. Se a experiência foi muito boa, você vai falar bem daquilo. Uhum. É, e eu acho que, que a mesma regra serve. A gente faz isso muito no nosso processo seletivo, né? e a gente fala, eu falo sempre disso com o time. É, a mesma regra serve para a pessoa que não foi aprovada no processo. É, mas que, que são qualificadas, que são boas, então a gente tem hoje formas de, de né, é, facilmente nos seus, nos seus ATSs da vida, hoje em dia a gente consegue classificar as pessoas que foram, saíram em certa etapa do processo, mas que eram muito boas, e você, a gente chama do nurture ali, a gente mantém Relacionamento. um relacionamento, enviando e-mails, cont... a gente tem um blog da Swyla, por exemplo, então a gente encaminha né, um e-mail para essas pessoas é, informando o que está que acontecendo dentro da vida da Swyla, do dia a dia, e eu já participei de processos em outras empresas que até hoje eu fico recebendo deles é, novidades. Se você se interessou por aquela empresa, você continua interessado, você não para de né, receber é, um contato e você fala Pô, olha que legal que eles estão fazendo agora, então é, contando esse dia a dia da vida deles, ainda para as pessoas que É uma forma inteligente de você manter o seu seu pool de pessoas interessantes aquecido quase que sempre, né?
0: Legal. Eu sei que mais para frente a gente vai trazer mais sobre métricas e dados, mas eu acredito que o turnover vai acontecer, né? a pessoa, ela tem que sair como promotora. Esse eu acho que é um grande objetivo da gente trabalhar ali em engajamento e até olhar métricas de NPS dentro da organização. Então, quando a gente tá falando de aluminar, a gente tá falando também de pessoas promotoras que por, que nem o Ivo acabou exemplificando, saem da organização, mas elas saem como promotoras, né? Então, a gente também tem que trabalhar muito isso, tanto dentro da jornada, mas também na hora da saída e justamente com esse acompanhamento depois. Eu acho que isso é essencial. E aí eu vou trazer uma pequena polêmica para você que surgiu esses dias aí, antes da gente passar <risos> o próximo bloco que é a questão Posso fazer só um comentário antes claro, da polêmica com
2: certeza. que você falou disso é... acho que todo mundo conhece a ferramenta do Glassdoor uhum. não tão utilizada no Brasil mas é,
1: é, acho não que tá... sei viu porque lá na Mereu, por exemplo a maioria das das pessoas olham o Glassdoor antes de sim, de, de fato sim. Passar de um processo para o outro é uma ferramenta é. importante não. aí, mas fala aí. Está crescendo
2: aí. muito, né? Mas, uh-huh. né? mas é muito consolidado lá fora e no Brasil tá, tá ganhando muito corpo. É, o maior número de reviews negativos no Glassdoor é de pessoas que saíram da empresa. Né? Uhum. Então você tem muita chance de ter um review positivo de alguém que ainda está lá e a probabilidade é muito maior. Eu não lembro de números exatos, eu tenho alguns números, é, né? eu tenho alguns números inclusive diretos dos lugares onde eu passei que a gente tinha esse indicador e a nota ela chega a ser é, 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 o, o a média o average score ali ele é metade é, do average score das pessoas que ainda estão na empresa então Sim. assim essa percepção né esse, esse se você não cuidar desse dessa pessoa desse funcionário dessa pessoa colaboradora olha que efeito que ela pode gerar né ela pode e hoje em dia as redes estão aí acho que a gente Exato. também pode discutir isso depois né é, o efeito é muito grande, então por isso que é, é, olha, olha o cuidado que você tem que ter com uma pessoa que você nem imaginava uhum. e o impacto que ela pode causar numa pessoa que pode vir que você queira que venha se tornar a sua pessoa colaboradora, não e, sei se eu te interrompei
0: Gustavo, mas... Era, foi ótimo, a colocação fez total e, sentido E
1: hoje, só, só para fechar esse assunto, e hoje né assim como as pessoas pesquisam nas redes sociais sobre um produto que quer comprar, a pessoa pesquisa também, quem é essa empresa? O que, que ela faz, como ela impacta os seus clientes e os seus colaboradores, né? Então, é, se você quer realmente atrair as pessoas talentosas que têm um propósito, é importante tratar desse tema, né? Ele é Exato. muito relevante, né? Exato.
2: É, isso, isso até tem uns dados, né? Eu lembro de... Eu não estou com todos aqui, mas... É, eu lembro que nove em cada dez pessoas que ouvem falar mal de uma empresa não se candidatariam para trabalhar uhum. naquela empresa. Então, Sim. assim, só tem uma pessoa que não levaria isso em consideração, talvez ache que esse feedback não seja válido e etc., mas as pessoas consultam, e as pessoas que consultam enviam uma nota baixa, é, e a nota baixa do Glassdoor não é uma nota 1, 2, é um 3,5 próximo de 4, já não é uma nota maravilhosa. Sim. É, essa pessoa já não, não considera tanto trabalhar lá. E tem um outro tópico curioso sobre o Glassdoor, é, o, a forma como eles como eles é, criam esse score, uhum. ela é não é só pela média das pessoas que, que deram nota, e sim pelo, pela, pelo tempo, né? Então, quem deu uma nota mais recente tem um peso maior no uhum. final. Então, a necessidade de... Isso eu acho totalmente válido, né? Porque a empresa realmente muda é. em dois três anos. Uhum. Então, aquela nota... Imagina que a pessoa teve 10 notas excelentes em 2020 sim. e cinco notas ruins em 2023. o que que conta é muito mais essa nota de 2023, então o score do Glassdoor é inteligente nesse sentido e te traz um retrato mais atual do que que aquela empresa
0: legal e eu sei que a gente tem aí também características de empresas que estão passando por grandes demissões, layoffs, mas a gente também tem apareceu tempos atrás a questão de demissão humanizada, acho que isso foi um tópico que gerou muita discussão nas mídias isso deve e tinha a ver ali com o Employee Branding, talvez, não sei se a mais assertiva ou não das estratégias, mas aconteceu. E como é que a gente pode trabalhar essa questão? Bom, essa pessoa está saindo, né? Ou essa pessoa está entrando. Esse, acho que esses cuidados que a gente tem dentro do Employee Branding impactam bastante quando a gente está falando tanto de admissões quanto de demissões mesmo dentro da organização. Como prática, eu já vivi no meu time é, entrevistas onde eu falava para os candidatos, ó, oh, é uma vaga aberta, pergunte para as pessoas do meu time como é trabalhar com a gente. Então, quando você tem uma cultura que ela está bem estruturada e o seu time está aberto a, rece- a receber essas outras pessoas, você pode usar isso como ferramenta ali no dia a dia. Mas no caso da demissão, bom, é, se o seu, ter- o seu relacionamento da organização está terminando com a empresa, de forma ativa, como é que a gente pode dizer que isso é feito de uma forma humanizada ou não? Qual que é a sua opinião em relação a isso?
2: Claro. Acho que é polêmico até porque a gente continua, né? Tá talvez terminando uma fase grande de muitos layoffs e um momento de mercado muito específico, onde essas demissões deixaram de ser. ficaram bem longe de serem humanizadas, né? A gente sabe aí de empresas que demitiram milhares de pessoas ou centenas por e-mail. A pessoa na segunda-feira chegou, achou que ia conseguir trabalhar, estava bloqueado o e-mail, foi descobrir que estava demitida. E empresas de renome, empresas que inclusive têm. uma uma grande reputação de marca empregadora, de ser um lugar referência que as pessoas querem trabalhar, olha o quanto que isso mancha, eu escutei de empresas que eu tenho como referência e sempre ouvi muito bem e já tive percepções um pouco diferentes, mas eu escutei, olha tal grupo foi demitido por e-mail na segunda-feira, não conseguiam logar assim então, isso 100% de impacto na sua marca empregadora 100% de impacto na sua questão, quando você olha é, um pouco do que você tem de cultura e aquilo que eu falei de marca empregadora, não ser o que você, né? São ser as mentiras. Tem algumas empresas que eu vejo que te ganharam uma grande reputação e quando você vai conhecer na prática algumas coisas, você fala, meu Deus, mas não falaram que essa empresa era tão querida e tal. É, e essa, essa da, da demissão humanizada é uma delas, né? É, eu acho que tem que ter um, hoje em dia, é, muito por, por essa questão, tanto do a gente já falou, acho que é, no passado aqui na, na live que eu participei com a Mereu sobre o quanto que o RH hoje é uma área e, é um papel, e tem um papel fundamental, estratégico e se tornou uma das principais áreas de muitas das empresas. né e isso tem uma série de questões envolvendo, é, deixou de ser aquele RH é, é, que o pessoal estava acostumado a departamento pessoal, só fazer pagamento, folha de pagamento, etc. E passou a atuar muito mais próximo do negócio. É... E acho que não para entrar no mérito de como isso aconteceu, né eu vejo muito um, um viés de empresas de tecnologia que trouxeram, né, depois de alguns grandes escândalos, esse grande foco, etc. É, mas, mas acho que hoje em dia as coisas estão, têm reverberado muito em razão. De rede social, é uma forma você consegue... A gente sabe o quanto que é viral um vídeo... Falando mal, inclusive, ele é muito mais viral do que um vídeo de alguém falando bem sobre algum, alguma coisa, qualquer, qualquer coisa que seja ela. Então, é, a demissão é, humanizada é, ou a não humanizada vai te colocar muito num, num alvo de ser uma empresa para ser criticada e que as pessoas não vão querer trabalhar. E eu acho que a humanizada, se você é uma empresa que tem condições e que você... Eu acredito que na prática está muito mais ligado a uma empresa que já faz isso no dia a dia. Então, assim, não é do dia para a noite que você decide hoje vamos fazer demissões humanizadas, mas a gente... Somos grandes, né? não vamos falar palavrão aqui, mas não somos grandes pessoas, somos somos profissionais que não, não temos isso na prática, mas hoje a gente vai fazer porque a gente não quer ficar mal no mercado. Não vai dar certo. Então, eu acho que condiz muito com relação ao que a empresa já pratica, que ela tem de valores no dia a dia. É, e, e a gente vê que tem muitas empresas fazendo isso bem, assim a gente é, seja estendendo uma questão de é, é, auxílio é, de, de benefício de assistência médica, de alguns outros benefícios, às vezes. É, eu vi e conheci muitas empresas que deram... Putz, as pessoas estão indo para o mercado. A, pessoa, a gente sabe que, hoje em dia, muitas vezes as pessoas não têm um computador. As pessoas não têm porque elas trabalham só... Elas usam para o lado pessoal e profissional o computador do trabalho. Muitas empresas que deixaram o laptop... A gente vai configurar, mas você pode levar o laptop... Ele é seu... Uma série de coisas que para a empresa... Dependendo da empresa, tem condição de fazer... Muda muito na vida daquela pessoa... E aquela pessoa inclusive enxerga isso de novo... Ela vai ser... A demissão humanizada vai ajudar muito... Para que essa pessoa consiga ser uma grande... né, Advogar muito a favor daquela empresa depois. Então, é o cuidado com o tal do alumni ah. é, impactando na marca.
1: Né? E talvez, pelo que você está falando, é muita transparência né e, e entender a experiência de um processo como esse. Exato. Né? Igual você falou, poxa, depois que ou, né, tiver o desligamento, como fica o computador? Como é que ela vai se recolocar? O hum. que que né, será que essa queda abrupta na, na remuneração vai impactar? Então, entendendo isso, o que, que a empresa poderia fazer, né? que minimizasse o, o, o efeito, o impacto disso na vida dela, né? A então, rede
0: que a empresa já tem de organizações que ela pode indicar pode também. Pode indicar,
1: exatamente, então... A ah, é...
0: humanizada tem que estar no processo todo e não
1: na é, demissão só. Não é só ali. É, exato.
2: é acontece, começa lá, né, para mim vai, de novo, permear quase que toda essa jornada da pessoa colaboradora antes dela ser, né? Uhum. Então, tudo é, todos esses processos humanizados a demissão vai ser humanizada, digamos que que quase que de forma automática. E não tem como você criar e achar que você vai fazer uma demissão humanizada se no dia a dia a pessoa vivia e estava próximo de um burnout, né, estava tudo péssimo naquele ambiente, naquela empresa. Não é uma demissão humanizada que vai resolver. né? e e, 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 Acho que nenhuma demissão é boa, quase que nenhuma é boa, mas com certeza a humanizada impacta um pouco menos, quem já passou por isso sabe. É, das consequências né? de, do, do dia para a noite. Você... Hoje em dia eu vejo no passado, né? trabalhando com o tratamento, o outplacement, nessas né? consultorias que ajudam a pessoa a se recolocar, era uma coisa de altíssimos, assim, alto nível. Né? Um, geralmente um nível de diretoria, executivos. Uhum. É... E hoje em dia não. Hoje em dia você vê muitas pessoas num nível, às vezes, nem de gerência, coordenação, especialista, etc. Às vezes talvez até analista. Que a empresa, ó, vamos te pagar, ou a gente vai te oferecer aqui um plano com uma consultoria que vai te ajudar a se colocar. Uhum. Para algumas pessoas é a primeira vez indo para o mercado. Então, é isso. E eu acho que essa mudança, olhando para vários níveis dentro de uma empresa, tem uma ligação direta com. o quanto que o cuidado hoje né, é é importante, como que a gente gestão está sendo vista de forma diferente. né?
0: Rodrigo, agora eu queria puxar com você a questão de ações e cases que a gente tem dentro do employer Branding. Eu acho que EVP, que que a gente está chamando aqui de Employee Value Proposition, o EVP acho que pode ser um grande case dentro de Employee Branding. né? Como é que você enxerga o EVP hoje dentro de Employee Branding nessa jornada toda?
2: Boa, correto. Gustavo, acho que... É, é, essa proposta de valor da pessoa colaboradora, né, o, o, o tal do Employee Value Proposition, é, ele é o começo de tudo dentro da, né, de uma estratégia de marca empregadora. Então, é. É, e, e eu acho que é muito difícil você ter uma expectativa de ter uma marca empregadora forte se você não tiver um EVP construído ou, minimamente, estiver no caminho de, de construção de um EVP. É, e que também muda. Né? Então, não é fazer isso uma vez há 20 anos atrás e achar que é, a proposta de valor da sua pessoa colaboradora é a mesma e vai permanecer a mesma. Então, é, Porque o EVP ele tem o principal objetivo de identificar os principais atributos da empresa. Né? Tanto o que a gente considera é, racional e emocional. Né? E aí ele define a sua proposta de valor para o mercado. Então, você se define como o que, que a gente... E o curioso, assim, né? o diagnóstico, como é que começa um EVP, você faz uma... É, você tem que entrevistar as pessoas da sua empresa, de todos os níveis, começando por alta liderança, passando por... Pra elas, pra elas, né? E aí pode ser tanto seu time de Employer Branding fazendo isso, mas muitas empresas não têm um time, então tem muitas consultorias que fazem isso hoje em dia e fazem muito bem. É... E aí você vai fazer uma entrevista com essas pessoas para fala... entender com elas o que, que você acha que é a nossa empresa. Que que o que, que a nossa empresa representa para você? O que é o seu trabalho aqui? É, o que, que você acha que o mercado pensa sobre a gente? Depois você entrevista o mercado para entender o que, que o mercado acha. E aí você vai entender se existe ou não. E você vai ver que não, não, nunca vai bater. né Cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, uma vez que você criou o EVP, você precisa ir cuidando dele para ter uma mesma lógica. E aí sim você conseguir direcionar para que... Todas as empresas, todas as pessoas da empresa entendam, né? Qual é a sua proposta de valor e que você, no dia a dia, obviamente, que nem a gente já falou da mentira lá, de falar as verdades, você faça e sustente isso no seu EVP. Então, né? não
0: não adianta a gente simplesmente aqui decidir entre, sei lá, a diretoria que vai ser esses valores junto com o RH e cascatear isso para baixo e apostar que isso vai dar certo no fim das contas. De jeito
2: algum, até porque muitas vezes é o contrário, né? Eu falo de. Eu sempre achei, na minha experiência, eu sempre vi que a cultura. É, eu acho que existem é, vários pontos com relação é, à estratégia e tal, etc. Sim, isso eu acho que é, é top-down, mas assim a cultura é bottom-up. Ela é. vem de baixo, ela vem do dia-a-dia. Os é, comportamentos tem, tem diários. Muito mais, é, né? é, exato, tem muito mais funcionário nas, nas, nos níveis mais baixos. Então, se você for pegar qualquer empresa, tem vamos supor, uma empresa de 200 funcionários, tem 10, 12, 15 na diretoria, 40, 50 no middle management, e 120, 130 estão ali pelo menos é, é, como analistas e etc e, e a cultura da empresa está ali né é, se você tentar forçar algo contrário uhum. aí você começa a ter essas discrepâncias e e aí sim você, você não está trabalhando em cima de um EVP né é, e o que, que cabe dentro desse EVP o que que é uma proposta de valor né é, é, quando você perguntou e falou do kit né do que, Isso, que foi
0: uhum. do, kit do, do kit
2: de então assim dentro de um dentro de um EVP cabe Até essa questão do próprio kit, óbvio que isso é muito pequeno, mas tem que olhar a questão de desenvolvimento profissional, a questão de gestão, remuneração, benefícios, tudo isso permeia também né, a construção daquilo que você olha como proposta de valor que você tem dentro da companhia. A própria reputação, a própria localização, o próprio escritório em si, o ambiente de trabalho, a flexibilização, hoje em dia é híbrido, é remoto, é presencial, é home office, tudo isso vai permear né, o EVP, É uma questão de mudança e estabilidade, as empresas hoje mudam muito, então isso também é uma característica muito grande para você reconhecer né, e e conseguir criar o seu EVP. E depois da da implementação de um EVP, você tem que olhar muito para explorar aquilo que é o sentimento de pertencimento das pessoas, porque aí você pode também, uma vez construído esse EVP, perceber que, putz, calma lá, acho que a gente fez alguns movimentos errados, tem pessoas que não... Né, não, não deveriam ou não vão dar certo aqui na empresa então é um sentimento de pertencimento dentro da companhia é, depois tem uma questão de reconhecimento mesmo de marca de engajamento, trabalhar um engajamento muito forte, essa visão de, de longo prazo performance, retenção aí vai passando por tudo aquilo que o RH também é, quebra cabeça para conseguir é fazer bem, né? É mais
0: do que aqueles bullet points que a gente põe na nossa vaga quando a gente abre, aqui você encontra. Aí temos os bullet points da, da organização sobre o que a gente tem. É mais do que isso o EVP, né?
2: É muito mais. Ele
0: tá ali, ele fica presente, é o que a gente quer contar, mas ele é mais do que
2: isso. Ele é tudo, né? Assim, ele é você efetivamente definir é, como uh, qual que é tanto a parte menos tangível, cultural, da empresa, coisas que você acontece no dia a dia, no cafezinho, mas também as tangíveis. Então, como é que você avalia uma performance, como é que as pessoas são ou não avaliadas e promovidas dentro da sua companhia, além de tudo, a questão de salários, a questão de plano de carreira, benefícios, tudo isso faz parte da criação da da proposta de valor né, da pessoa colaboradora.
1: Bacana. O... O quanto você acha aí, na sua experiência, que os CEOs ou C-level conhecem desses conceitos e entendem? Exato. né Primeiro é conhecer, depois é entender o impacto. E como que você vê o impacto, é, seja financeiro ou outro impacto, dentro da organização, quando a empresa ela tem essa clareza de um, de um EVP?
2: Eu acho que, por experiência, assim eu acho que tem é, uma... Primeiro, uma falta de conhecimento do mercado do que, que é tanto marca empregadora quanto EVP. Uhum. E aí, quando às vezes você chega no C-level, dependendo do quanto essa pessoa e é, é, esse grupo se importa com esses assuntos, ela vai ter um nível de conhecimento ou não. Então, tem muitas empresas, ou talvez se a gente for pensar em alguns set- setores, onde isso pouco importa. E, consequentemente, então, esse C-level não está nem aí e nem sabe o que. que uhum. qual, obviamente, a cultura está ela, ela no dia a dia, né? É, mas mas esse C-Level às vezes não tem noção do que que aquela própria empresa está é, fazendo é, num foco de marca empregadora ou EV, né, e construindo dentro do seu EVP, mas muitas vezes também empresa, Acho que se tem se tem esse C-Level não muito conectado com isso, provavelmente a empresa também não está fazendo. Uhum. Porque eu, eu acho que dos lugares onde eu passei, hoje na própria Swile, a gente tem um C-Level muito preocupado, muito próximo... Né, das pessoas colaboradoras então esses assuntos são discutidos com eles né? esses assuntos são levados para eles e eles também colocam a sua opinião deles como é, é, nos ajudam a construir o que a gente tem de marca empregadora hoje dentro da sua área. e eu acho que isso é essencial porque cada vez mais a gestão tem percebido e sabe da importância né, de você ter as pessoas engajadas as pessoas entregando, hoje em dia se fala tanto de performance uma série de coisas então é, eu acho que nas empresas onde você não, não encontra né, o C-Level próximo, é porque também isso não está bem desenvolvido, isso está perdido. E existem empresas de décadas de existência onde não tem, nunca tiveram um EVP, e talvez não vão continuar não tendo se não tiverem um C-Level interessado nesse assunto. Então, a partir do momento que eles é, têm uma preocupação, é, né, é uma cultura da empresa e, consequentemente, talvez dos seus valores, é esse cuidado das pessoas e, consequentemente, o cuidado no sentido não só de cuidar, assim, acho que é muito de olhar para a carreira, olhar uma série de coisas, uhum. aí você vai ter a gestão também próxima.
1: Uhum. Que, tipo, que tipo de estratégia você acha que um o RH poderia... Vamos supor que o C-Level, às vezes ele tem essa cultura, mas falta mesmo o conhecimento. Que tipo de estratégias o, o RH poderia, por exemplo, usar para mostrar o valor disso, é, para para esse level, para eles começarem a olhar para esses pontos, né?
2: Claro. Hoje, é, Pipo Analytics é um, um dos tópicos mais relevantes e um dos assuntos mais discutidos. Em alguns países, é a preocupação número um dos RHs. Em alguns países, beirando a preocupação número um dos CEOs, né? É, e aí, dessa maneira, você pode ter um... um, um tendo um time muito forte de Pipo Analytics, e Pipo Analytics é muito mais do que entender um pouquinho de número, né? tive a sorte, o privilégio de trabalhar com um time muito próximo no passado de People Analytics, que tinham pessoas ali, matemáticas mesmo, formadas em matemática, que faziam um trabalho denso sobre a avaliação dos números e o impacto daquilo no negócio. Eu acho que você só vai conseguir trazer essa gestão próxima, se você conseguir comprovar por números a importância de se ter um programa é, de cuidado, um programa para olhar a retenção, mostrar que isso está impactando também nos números. Então, ah, com As os desses métricas. nossos programas, a gente está conseguindo reduzir a retenção. Reduzir a retenção significa o quê? Ter um time mais presente esse, né, e, consequentemente, entregando do que turnover alto, você não consegue ter nem uma uma continuidade no trabalho das equipes e etc. Então, eu acho que com os dados você vai conseguir trazer o negócio para perto. E é hoje o que também o RH faz muito melhor do que fazia no passado. né? Traz dados né, concretos para o negócio e mostra, olha, com a diminuição do turnover, a gente também trabalha em uma empresa onde tinha um altíssimo índice de contratação interna, hum. movimentação interna. Um terço das pessoas no mundo se movimentavam internamente. Então, assim, a empresa é tão... É, tem uma importância, cuida tão bem, né? E olha tanto para a carreira dessas pessoas que elas se movimentam internamente, elas não procuram sair da empresa. Elas procuram sair, talvez, dos seus times, das suas áreas, mas elas ainda vão se desenvolver lá.
1: Talvez você pegar novos desafios, não, não que que o que ela faz ela não goste, mas ela está sempre buscando outros desafios a empresa promove isso.
2: Exato. E aí passa pelo upskilling, <risos> reskilling, todo, toda essa história, mas assim, é, no final das contas, a, a alta liderança só vai... olhar com cuidado para isso se os dados comprovar, a gente sabe que tem que, para mim o principal foco do RH é impactar no negócio e você só vai impactar se você conseguir comprovar por resultado, por números, que as suas ações, sejam elas de employer branding, de recrutamento, de treinamento, estão gerando algum retorno positivo para a empresa, né?
0: Legal, e dentro dessas métricas, Rodrigo, quais dessas hoje você tem olhado, quando a gente está falando de employee branding, SLA SLA de vagas, quantas pessoas se candidataram, quantas de fato estavam ali para a vaga que vocês abriram, diferença entre vagas e áreas, o que que vocês têm olhado hoje em relação a métricas especificamente para isso, já que a gente puxou o tópico aqui?
2: Tem várias, é, tem até a quantidade de pessoas que se candidatam para a sua vaga, né? Então, e aí depois para mim, eu sempre falo para o time, não adianta só as pessoas se candidatarem, a gente precisa ter talvez o lead qualificado, então as pessoas certas se candidatando na mesma lógica aqui de, de vendas, uhum. assim, não adianta a gente ter lá um pipeline lotado de pessoas, a gente, nossa, nossa marca é empregadora é empregador, né? Estamos fazendo um monte de coisa aqui, está chegando no, no público e esse público não tem nada a ver com a nossa vaga, com a nossa empresa, então a gente está fazendo... Estamos direcionando para o lado errado. Então, é a qualificação desse, desse talent pool e das pessoas que se candidatam. É, número de turnover é super relevante, de novo, porque até a Employer Branding está muito forte dentro de casa. A é, questão de é, é, aceitação de proposta, né então, o índice de, de aceitação de proposta. É, aí você tem os dados mais diretos a... a, a percepção de marca e consequentemente engajamento e awareness. né? Então, quantas pessoas a gente tem feito com com sucesso esse ano na Swile um um aumento do nosso número de seguidores, número de acessos nas nossas páginas, número de cliques nas nossas vagas então, hoje em dia, felizmente as ferramentas nos dão essas informações então a gente sabe, putz, nossas vagas estão, estão se tornando cada vez mais queridas por tal público, como é que a gente melhora isso, onde a gente publica isso então, aí também você vai olhar muito para nessa estratégia toda de marca empregadora, é, com quem você quer se conectar para as pessoas certas também é, clicarem nas suas vagas, esses interessados pelas suas vagas serem qualificados. Né? É, número de indicação de funcionário, quantos, quantas indicações a gente tem hoje um, um, já um, um, rodando né? um programa de indicação muito bacana na Suail, e acho que muitas empresas que eu trabalhei tinham esse programa. E faz toda a diferença, assim, né? Se a pessoa, colaboradora da sua empresa, quer chamar os amigos, é por algum motivo. né? Amigos ou pessoas que ela conhece que são boas. Porque ela quer que essa pessoa venha trabalhar aqui e porque ela está contando para essa pessoa que é um lugar legal para se trabalhar. Então você está fazendo bem esse seu papel. Então tem, e esses indicadores são muito importantes, né? Então dá dá para fazer tanto uns, digamos que mais diretos e tangíveis do dia a dia e também esses que permeiam mais uma estratégia olhando o branding mesmo, olhando, olhando marca, né?
1: O o NPS entraria também nesse nesse pacote, digamos, de métricas? Você mede o Employer Branding?
2: NPS, sim,
1: mas não... tem.
2: o NPS, É, é, o NPS, sim, né? Mas o NPS também é, assim... Como marca empregadora, a gente não consegue garantir boa gestão, por exemplo. E no NPS você pode ter uma nota muito ruim, porque tem um gestor ali tóxico, um problema com uma gestão... E aí não é 100%, então Entendi. não é uma nota direta que a gente consegue garantir que tudo que está ali dentro de um ENPS, uhum. é, que o que as nossas pessoas colaboradoras estão falando sobre a nossa empresa, é, a gente consegue impactar 100%, porque aí, para mim, é responsa- ENPS é a responsabilidade da RH inteiro. Assim, todo mundo tem uma pontinha, tem um uhum. pedaço do ENPS ali.
1: Eu vou bagunçar aqui. <risos> é. É, a gente sempre gosta de colocar coisas práticas na, na, nas entrevistas, até porque tem muita gente que, às vezes, ainda não está fazendo, não iniciou um processo de employer branding, é, não, não, não sabe ou não começou ainda o employee value proposition. Para essas pessoas né, que estão liderando as áreas de gente e gestão, como que você fala assim, por onde começar? Então, assim, qual o básico, quais são os primeiros passos que essas empresas poderiam tomar para começar a estruturar? Lógico que é uma construção, demanda tempo. É, o que, que você recomendaria? Quais os primeiros baby steps, né? para começar a olhar para isso?
2: Eu acho que, do meu ponto de vista, não tem como você tentar fazer isso sem conversar com alguém a respeito que conheça do tema. Então, assim, se você não tiver no seu time, vai ter que ser via alguma consultoria, uhum. é, vai ter que ser... Hoje existem muitas consultorias que trabalham diretamente com Employer Branding. É... E aí acho que esse é o trabalho, assim, você precisa de um especialista, você quer, né, nós vamos por na sua uhum. empresa, você quer, ah, a gente quer começar a discutir aqui, é... Qualquer outro assunto, que seja treinamento e capacitação das pessoas, você precisa de alguém especialista nesse assunto para poder tocar, então o Employer uhum. Branding não é diferente, e não dá para fazer Employer Branding não conhecendo de Employer Branding, e, e, de, e por ser um assunto ainda não tão é, difundido no Brasil, tem diria que até diretamente nas próprias empresas, poucos profissionais. Eu mesmo trabalho com, diretamente com Employee Branding não tem tanto tempo, tem pouco mais de um ano, mas já fazia indiretamente muito isso também em outras empresas, mas conheço pessoas que já fazem isso há muitos anos e muito bem e já fizeram em vários lugares. Então, acho que primeiro lugar é buscar Quem vai te ajudar nesse assunto? Não dá para achar que você vai conseguir fazer isso dentro de casa sozinho, de verdade. E segundo, aí vai partir né, desse processo com essa pessoa, entendendo o que primeiro você quer alcançar. né? É genuíno mesmo você querer buscar uma uma ação de Employer Branding e efetivamente construir, fortalecer essa essa área dentro da sua empresa? Ou, putz, é um tópico, é um assunto quente no mercado, quero falar sobre isso hoje em dia, porque está bombando. Não vai funcionar, assim, tem que ser genuíno. E, consequentemente, entender quais são. o que, que você busca com aquilo. Né? Se as, no final das contas a gente é, conseguir fazer essa. Que nem A gente falou muito dos, dos, dos KPIs e etc. Como é que você vai mensurar esse resultado? Isso vai gerar um impacto e, e consequentemente, o interesse principal da empresa vai ser atendido né? com as ações de employer branding, um dos interesses, né? aí sim você você começa esse processo. Se não... E e acho que, de verdade, existem vários... Eu já trabalhei também em momentos diferentes de outras empresas onde não era o foco, não era o momento, não tinha como olhar para aquilo. E tudo bem, né? E não tem problema, assim. Só que eu acho que eu vejo, né? Empresas já com muito tempo de vida, com RHs extremamente estruturados, e que nunca olharam com cuidado certo, tanto para a marca quanto para a marca empregadora, desculpa, quanto para a construção de um EVP e para a manutenção desse EVP. Então, eu acho que está muito na intenção, né, naquela questão do propósito, do porquê que a gente vai fazer aquilo e depois de como é que a gente vai acompanhar para que isso tenha isso não seja perdido. Então, não adianta você fazer uma ação, achar que você está fazendo employer branding com... É, um, um, acionando alguma, né, fazendo algum tipo de, de tudo que a gente já falou hoje aqui é, e, não, e não manter isso. Employer branding, uma vez que ele começa, eu diria que ele quase que não pode mais parar, né?
1: Não, uma coisa legal que você falou é essa questão do, de entender o porquê, né, as métricas, poxa, qual que é o... Que que qual que é as principais métricas do meu negócio, né? Como as pessoas impactam isso? Como que... Eu tô performando e depois ver o que, que precisa ser feito ali. E talvez o employer brand branding seja um, um segundo passo se a empresa estiver muito desestruturada, né? Então entendendo as métricas e depois o que, que eu preciso de fazer e como aquilo impacta essas métricas de negócio. Né? E. E aí, sim, depois buscar o conhecimento, trazer o especialista, né?
2: Exato. E tem muito uma questão de entender nessa questão das que a gente falou muito da necessidade é, o que que aquilo vai te trazer e se naquele momento então por exemplo vai quando a gente olha uma empresa que está no mercado o que era logo logo no, no período pré-pandêmico ali em 2019 e 2019 praticamente mercado extremamente aquecido no Brasil né empresas investindo startups nascendo cada dia cada semana uma startup nova nascendo empresas crescendo muito Naquele momento, nenhuma dessas empresas conseguia pensar em olhar para employer branding, mas seria essencial e crucial para conseguir hum. fazer muito bem feitas as contratações, as manutenções e etc. Então, é, é muito. Tem muito tá, tá muito ligado ao momento de mercado da, da, é, da sua empresa e, consequentemente, a sua intenção. Putz, a gente vai crescer, a gente não vai crescer. Se a gente não vai necessariamente crescer tanto, por que, que eu preciso olhar tanto para employer branding? Ah, eu preciso olhar mais para o cuidado interno, tá bom? Então, você não vai ativar muito o mercado. Não é aquele employee brand focado na pessoa candidata, é focado na pessoa colaboradora. Mas você faz também. Mas é, é, o foco do employee branding vai estar tá muito mais ligado ao que você precisa. Imagina uma empresa sem reputação nenhuma tem que contratar 100 funcionários do dia para a noite. Assim. Ela uhum. gasta muito mais né, combustível comparando com uma empresa que já é super reconhecida. Ela A dificuldade... aí, é, Eu lembro... Eu lembro até as fases, né? No período que eu trabalhei na Uber, por ter sido um, um, um período. peguei um, um, um. não tão começo ali da empresa no Brasil, mas ainda não era tão conhecida, mais polêmica, e depois fui por um momento muito mais é, super reconhecida. A mudança, o, tra- o esforço que a gente fazia para atrair talento era muito diferente. Depois os talentos começaram a vir. A gente uhum. recebia. Era ex-Google, era ex-isso. As pessoas queriam vir trabalhar na Uber. No começo você tinha que gastar muita lábia e não tinha um trabalho de Employer Branding local no Brasil, né? Então, tem, tá muito ligado ao que você precisa e o quanto que isso vai também conseguir te trazer de, de retorno, Sim. né?
1: E talvez também, né, Igual a gente conversou aqui. O Employer Branding, ele tem vários subprocessos que impactam ali, né? Então talvez você tá, por exemplo, só de cuidar da experiência você já está impactando de alguma forma a, o, o employer branding, é, pelo menos um, um pedaço dele. Depois você pode fazer as outras estratégias que complementam isso.
2: Exato, exato.
0: Sim. É, acho que para finalizar, Rodrigo, para trazer uma visão mais prática, a gente tem aqui um levantamento da CIA de talentos, 47% das pessoas jovens aí acabam olhando as mídias sociais das organizações para poder se aplicar para uma vaga e entender, querer entrar ou não numa organização. Eu, eu tendo a entender que as empresas começam talvez pelas mídias sociais e o que você contou hoje para a gente é não, tem muita coisa para rolar antes da gente ir de fato para uma mídia social falar sobre o employee branding. Mas ela existe, né? Ela está dentro claro. desse processo dentro dessa esteira? Como é que você utiliza hoje, ou você já utilizou, ou você vê esse papel hoje das redes sociais para Employer Branding especificamente? É
2: assim, a gente sabe hoje o canal, o, o canal de comunicação, ainda mais do dependendo da geração que a gente for falar, de forma alguma ela assiste um TV aberto e coisa do tipo, o foco é, é o YouTube, é a rede social, o que quer é que seja. Então, muitas das campanhas, tanto de marca e aí, obviamente, consequentemente, de marca empregadora, elas vão para as redes sociais e eu acho que é é uma forma muito interessante de você conseguir aumentar engajamento, ampliar o alcance, então você pensar em, hoje em dia a gente faz contratações remotas, né? É, como é que você vai ficar sabendo de uma empresa que ela tem um escritório só ali em São Paulo e só contratava ali em São Paulo e agora ela quer começar a contratar em outros lugares do, do, do Brasil, né? Uhum. É, se você não difundir isso, provavelmente vai ser online, né? Fazendo isso por qualquer caminho, mas muito provavelmente pode ser por rede social e você consegue hoje em dia, por, por... Já, já conversei com algumas empresas que existe, né? Você fazer aquela propaganda especificamente só para um mercado ou só para um público ou só para uma região, pelo, até pra, pelo CEP, pelo ID da máquina CEP, etc. Então, se às vezes você quer focar num público específico, talvez, é, vamos supor aqui, é, a gente sabe de, de alguma região ou de alguma de algum, proximidade com uma faculdade, qualquer coisa do tipo, você quer falar muito da sua marca ali, você pode usar as redes sociais para isso. É questão até de influencers, hoje em dia é um caminho, né? Já nos Estados Unidos tem influencers que que ganham dinheiro com isso, falando de uma vaga numa empresa. Então, muitas vezes você pode, a gente usa na Swile influencers para a marca e para a marca empregadora, né? E são influencers que a gente quer que se conecte com o público que a gente quer atrair. Então, e hoje em dia existem influencers de negócio, né? A gente sabe, e e, putz, a gente tem hoje em dia uma uma pessoa que é referência em produto no mercado, é referência em tecnologia, esse cara era o guru de tech de tal empresa e tal, tal, tal. Essa pessoa, ela pode muitas vezes ser uma porta-voz da sua marca e falar sobre o seu produto e consequentemente, uma vez que surgiu uma vaga, as pessoas que já seguem aquela pessoa vão falar, pô, nossa, eu lembro que o Ivan lá, que é a influência de tal assunto, falou sobre a Mereu, quero, né, Sim. ou provavelmente você trabalha na Mereu, mas falou sobre a Suaio e coisas do tipo, então é um outro caminho é reputação, a gente sabe que é, comunicação, assim, quando a gente pensa em rede social, ela tem uma, uma questão de De olhar muito para a reputação da sua marca e como isso é visto para o mercado. Então, também chegaria nesse nesse ponto. E dados mesmo, né? É por esse caminho que você consegue também, muitas vezes, entender se você está atingindo o seu público-alvo ou não. E, e, felizmente, essas ferramentas, elas são... umas coisas que elas mais fornecem são dados, né? Então, você consegue, através desse tipo de ação... coletar muito dado que vai te ajudar a saber se você também inclusive está fazendo o caminho está indo pelo caminho certo ou não de propagação sobre a sua marca né?
0: tá certo Ivan quer puxar mais alguma pergunta antes da gente finalizar
1: Rodrigo igual eu falei anteriormente a gente gosta de coisas práticas para quem está lá acompanhando poder tentar implementar isso daí então sobre o EVP né Quais seriam os, os passos, o passo a passo que ele poderia fazer para começar a implementar né, um, um projeto de estruturar o EVP aqui? Acho que você até já deu algumas dicas né, das entrevistas, mas você conseguiria falar um pouco mais para gente?
2: Claro, claro. É uma coisa curiosa, assim, do... do acho que do a gente já até citou, né? É, do, do contexto de EVP, a comunicação. Então, quando você começa essa história de construção do EVP, primeiro... Antes de tudo, você tem que comunicar, é, cascateando, mas primeiro a alta liderança, explicando que você o que, que vai ser feito ali. Ah, marca empregado, nosso time de marca empregadora, nosso time do RH está querendo construir um EVP. É, explicar, então, dar esse contexto internamente, então se comunicar muito bem o que, por que, que aquilo está sendo feito e começar com o diagnóstico. Né, o diagnóstico no final das contas vai ser aquilo que também a gente já falou né de entrevistar as pessoas para entender como é que elas de dentro para fora como é que elas enxergam a empresa e também você consegue e aí com dados né a gente tá num processo de construção é, muito próximo de EVP na Suáil e aí os dados das nossas pesquisas os dados das nossos é, desde da, do... Pulse que a gente faz, né? Pesquisa de, de clima, uma série de dados, eles são importantes para essa construção do EVP, porque ali eles vão entender as nuances dessa empresa com relação a, a como ela enxerga as suas pessoas colaboradoras. Definição, então, dos seus atributos de marca empregadora, então você define efetivamente né, quais são os atributos que você quer trabalhar. D- dentro desses atributos você começa então a se posicionar e cria um conceito cri- e, e, e faz o conceito criativo para dali. Começar a mostrar para as pessoas... Da... Porque muitas vezes é curioso, mas as pessoas da empresa não... Principalmente quem tem menos tempo de empresa, etc., pode estar tá mal informada sobre o que, que é né é o foco, missão, valores e uhum. visão dessa empresa. E aí você cria as personas. Né? Define quem que é o tipo de perfil que a gente quer contratar, que a gente quer manter. E depois você olha para dentro de casa. será que a gente fez esse trabalho bem no passado? Será que a gente tem essas pessoas? Será que a gente precisa buscar? E aí você começa... É, é, vai efetivamente para o plano de ação e depois disso você tem que, obviamente, acompanhar as métricas muito bem. Então, acho que esse é um caminho, né? um, um, não diria tão facilmente um passo a passo. De novo, não. acho que tem é, o papel de, de um, alguma pessoa profissional do assunto sempre acompanhando, não é um, um tema simples de, de você uhum. construir e toma tempo, é um uhum. processo de pelo menos seis meses, um ano, dependendo do tamanho da empresa, é, imagina a gente fala às vezes de empresas com 100 mil funcionários que vão construir um, vão revisar o EVP construir um EVP essa empresa vai vai ter um plano de um a dois anos para conseguir colocar tudo no papel mas eu diria que mais ou menos por esse caminho você tem um roteiro né e muito focada naquilo que a gente falou né você você e você, você tem que falar as verdades uhum. para atrair quem você é, é você, você tem que falar de você para no final das contas é, você contratar e manter por quem você é e não por quem você quer ser como empresa. Uhum.
0: Legal, muito Perfeito. bacana. Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, foi um papo super esclarecedor sobre o employer branding. É, muito obrigado pelo seu tempo. Queria aproveitar também e deixar um espaço para você contar para o pessoal suas mídias, como é que faz para te achar. Boa. E também fica à vontade aí para fazer qualquer convite pro pessoal também.
2: Não, eu que agradeço, Gustavo, Ivan, Mereu. É, não sou uma pessoa de rede social. Então, <risos> eu só me encontro no LinkedIn, Rodrigo Camargo mesmo. É, tem alguns, então, é, se colocar, acho que as, as, algumas das empresas que eu citei, a própria sua ou Uber vai encontrar. É, e eu não tenho nenhuma... Hoje não mantenho, já tem um tempo que eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não, tenho, não, tenho, não trabalho com, ainda com as outras mídias e precisa, assim, para o trabalho, às vezes, eu... Eu faço isso, eu baixo, acesso, vejo o que está acontecendo e, e deleto, não, não, não gosto de manter no celular. É, e aí, diretamente também, se tiver qualquer interesse, pode entrar em contato via LinkedIn, que eu é, respondo e aí passo meus contatos pessoais.
0: Bacana. E eu queria agradecer também a sua presença aqui com a gente nesse bate-papo e deixar o convite para o pessoal. Quem quiser achar mereu nas nossas mídias sociais, Mereu Brasil, e lá a gente vai postar tantas atualizações aqui do podcast, como também outros assuntos relevantes em gente gestão. Então, segue a gente e até o próximo Mereo Talks. Valeu, Ivan.
1: Obrigado, Gus. Obrigado, Rodrigo. É, pessoal, tem vários materiais na, na, na Mereu que você vai achar o Rodrigo. Tem muito ah. conteúdo lá, então pode ir lá nos seguir também. E foi um prazer. Eu, particularmente, é aprendi bastante. Era um tema que... Eu conhecia pouco e conheço pouco ainda, mas já consegui abrir bastante a minha minha mente mesmo, né? Acho que deu uma visão muito legal e como isso se conecta com vários outros temas importantes também no RH. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado, obrigado, Gus. Obrigado a quem está nos acompanhando e até a
0: próxima. Até o próximo meu Obrigado.